0: Välkommen till Pingstkyrkan i Huskvarnas podcast. Här kan du lyssna på söndagens predikan. Vi talar om livsförvandlande möten med Jesus. Och jag tycker det är så spännande att få följa de bibliska berättelserna om hur Jesus möter enskilda människor. Och idag har vi kommit till det här syskonparet Marta och Maria. Det fanns en speciell relation mellan Jesus och deras broder Lazarus och Marta och Maria. Och man ser att den här relationen den, den återkommer vid flera tillfällen i evangelietexterna. Och idag så ska jag ta dig med till Lukas evangelietet tionde kapitlet och verserna 38-42. till Följ med mig och läs. Medan hon var på väg gick han in i en by och en kvinna som hette Marta bjöd honom hem till sig. Hon hade en syster vid namn Maria som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Men Marta tänkte på allt hon hade att ordna med. Hon kom och ställde sig framför Jesus och sa Herre, bryr du dig inte om att min syster låter mig ensam ordna med allt? Säg åt henne att hjälpa till. Herren svarade henne Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket fast bara en sak behövs. Maria har valt det som är bäst och det ska inte tas ifrån henne. Idag ska vi tala lite grann om detta, att välja det bästa. Och min första punkt som jag vill skicka med dig, det är det som Marta gör när hon bjuder in Jesus till sitt hem. Att bjuda in Jesus i sitt liv, att säga sitt ja till honom, att, att inbjuda honom i mitt hjärta och, och Komma in i hans närhet är det viktigaste beslut som du kan ta i ditt liv. Och det gör Marta här. Hon bjuder ju in Jesus in i sitt hem. Du vet, Gud han älskar oss alla samman så mycket. Var och en av oss. Att han lät Jesus Kristus lämna härligheten i himlen för att ta plats här på jorden och för att ta vår synd och vår skam på sig upp på korset. Och genom att du och jag bekänner vår tro på honom så får vi kontakten med honom och ett evigt liv, en evig gemenskap med Jesus. Så jag vill börja med att säga det, det viktigaste du kan göra den här sommaren. Det är faktiskt så fundera över. Vem är Jesus? Vad vill han med mitt liv? Att du får liksom bjuda in honom i ditt liv och göra honom till din vän. För han står med en utsträckt hand emot dig. Det andra som jag skulle vilja skicka med det är ju detta att välja det bästa. Att leva med den här öppenheten för Jesus genom hela livet. Vi lever ju i en tid som är kantad av många valmöjligheter. Jag har en dotter som tar studenten den här våren och sommaren och vi står och kommer alla i de där lägena där vi ska göra de det stora valen för framtiden. Men det finns också, varje dag så kantas vårt liv av olika valmöjligheter och vi behöver bestämma oss för en ena och en andra. Och min reflektion är att det är sällan vi behöver ställa sig inför valet att välja det onda eller det goda. Alltså, ska jag göra något riktigt, riktigt dåligt? Eller ska jag göra något riktigt, riktigt bra? Utan oftare så handlar ju våra val om att välja mellan det som är bra och det som är bäst. Och Jesus säger ju detta till Maria. Maria, hon har valt det som är bäst och det ska inte tas ifrån henne. Maria hon valde ju i stunden då Jesus fanns där i deras hem- att ta vara på Jesu närvaro. Att sätta sig vid hans fötter, att lyssna till hans röst- att liksom placera sig i hans närhet. och grep det tillfället. Och Det var inte enda tillfället som Jesus kom till det här hemmet- utan det var ganska vanligt att Jesus stannade till där i Betania- på sin väg till Jerusalem och han umgicks med Marta och Maria- Marta hade faktiskt samma möjlighet att välja. Hon befann sig i samma rum, hon hade samma tillgänglighet till Jesus men hon höll på att missa hela poängen med att det faktiskt var hon som hade bjudit in Jesus in i sitt hem. Hon hade fullt upp med att ordna saker och ting för Jesus hon ville att det skulle bli bra för honom. Hon ville kanske ställa till med fest. Hon ville fixa och dona inför den middag som skulle komma. Och i hennes värld så var det viktigast att få alla de här sakerna på plats. Så att hon höll på att gå förbi den möjligheten att investera i sitt liv i den här relationen till Jesus Kristus. Jag känner själv att jag ibland så luras att fokusera på allting runt omkring och Både när det kommer till mitt privata liv men också när det gäller mitt engagemang i kyrkan i smågruppen i gudstjänsten vi vill att det ska vara bra, vi vill att det ska vara perfekt vi vill att det ska passa mig och vi kan bli så mån om detaljerna att vi missar själva kärnan av vad allting handlar om relationen och mötet med Jesus Kristus du vet, Våra mänskliga insatser de blir aldrig fullkomliga det finns alltid brister men trots det så bekänner Jesus sig till oss och till vår gemenskap, till våra liv, och han finns här nära mig och nära dig och oss tillsammans. Men vad gör du och jag med det? Tar vi vara på det? Eller är vi som marta fullt upptagna med att ordna och fixa så att vi glömmer att Jesus faktiskt är närvarande? Du vet, det är inte så att det finns liksom saker och ting som måste läggas till rätta för att Jesus ska liksom. Få den där möjligheten med dig med, utan Bibeln berättar för oss att den heliga ande bor i våra liv. Att Jesus hela tiden är nära oss. Så det finns alltid en möjlighet att ta vara på den gemenskapen som Jesus vill ge oss. Jag har en berättelse, jag har berättat den i flera olika sammanhang. Du kanske har hört den förut. Men det är två kompisar till mig, Henrik och Josefina som kom på en gudstjänst när jag jobbade i en annan kyrka för ett antal år sedan. De hade ingen direkt kyrklig koppling och de hade liksom hört om evangeliet och träffat kristna. Och nu genom hennes skolarbete så skulle de besöka en kyrka för att liksom, ja ställa några frågor och fundera lite på det. Då gick de, hela deras familj, till vår kyrka. Och för mig och för oss som medverkare där var van att gå i kyrkan så var det vilken gudstjänst som helst. Men för Henrik och Josefina så blev det här tillfället ett, ett livsavgörande möte och ett livsförvandlande möte med Jesus. När de kommer in och ser hur vi andra lyfter våra händer och vi sjunger i lovsången. och Vi tar en sån där ja, vanlig härlig gudstjänst som jag har gått på hundratals sådana gudstjänster. Men i det det tillfället, i det mötet så kommer Gud nära Henrik och Josefina och de, de kan liksom inte motstå den här tillbedjan och lovsången. De möter Gud och de kommer på varje gudstjänst under flera månader framöver och, och ytterligare några månader senare så får vi möjlighet att döpa dem bägge två i en gudstjänst och de tar emot Jesus i sina liv. Du vet, många år som var på den gudstjänsten tänker jag att det här är en gudstjänst bland alla andra. Men för Henrik och Josefina så var det här tillfället ett livsförvandlande möte med Jesus. Och det var inte så att Jesus var närmare dem än mig. Men de tog vara på tillfället. De öppnade sina hjärtan. Jag skulle bara vilja utmana dig och uppmuntra dig att öppna ditt hjärta för Jesus där du befinner dig just nu. Det är så mycket som händer runt omkring oss just nu. Vi har tillgängligheten av information i våra telefoner, på nätet och det är många, många röster. Jag tror faktiskt att det är en av de största utmaningarna i vår tid det är att ibland lägga undan alla andra intryck och ta vara på tillfället att faktiskt lyssna, öppna våra hjärtan till Gud och stänga av de andra intrycken. Skapa ett rum att söka den här stillheten. Saltaren 46 och vers 11 säger Bli stilla och besinna att jag är Gud. Alltså lugna ner dig lite grann. Och besinna, förstå att Gud är nära. Vi behöver skapa det här rummet för stillhet. Och Kanske är det så att en utmaning som du kan ta med dig från den här enkla predikan idag det är att faktiskt stänga av din telefon eller lägga den i ett annat rum. Gå på en promenad utan att ha din telefon med dig. Om nu inte stegen räknas på din stegräknare just den här promenaden så, så kanske det är ett enkelt pris att betala för att få den där tillfället då inte andra saker pockar på och stör utan att det blir du och det blir Gud. Det blir ditt hjärta, det blir hans hjärta. Och i detta så finns det ett livsförvandlande möte som Gud vill ge dig. Välj den goda delen, samla dina skatter i himlen där inte mal och mask förstör sig Jesus Alltså investera i det som har bestående värden av det som verkligen betyder någonting. Till sist så vill jag också säga någonting om detta, att inte göra sig några bekymmer. Lite grann provocerande är det ju när Jesus säger detta. Marta, Marta, du gör dig bekymmer oro för så mycket. Men Maria har valt det som är bäst. Och jag tänker att vi är lite olika som personer. En del av oss är väldigt så sådär, vi vill göra saker vi vill få saker och ting att hända. Och, och när någon bara sitter still liksom och, och lyssnar så kan vi tycka att det är väldigt oproduktivt. Och Jesus, han gör inte en, ett inlägg i personlighetsdebatten att han favoriserar en viss sorts läggning som människa, för vi är olika. Utan vi har alla våra utmaningar. Och problemet var egentligen inte för Marta att hon ville vara liksom i sina gåvor och, och vara den här som fixar och donar, utan problemet var. Att hon skapade sig bekymmer och att det som hon såg som sitt fokus också hon la på sin omgivning och till slut även på Jesus. Hon kommer ju fram till Jesus och säger bryr du dig inte om att jag ensam får ordna med allt minas hon bara sitter här, min syster. Och så kan det vara, jag kan... Känna igen mig ibland i min bön när jag ber om att fler arbetare ska komma. Liksom, att vi ska få hitta människor som ska göra olika saker i, i församlingen. Och man är ute efter de där tillfällena och människorna som är med och addar in i det vi ska göra. Men du vet, det är lika viktigt och ibland ännu viktigare att vi faktiskt tar tid och stannar upp och lyssnar på Herren skulle vilja säga att det finns två sorters olika bekymmer. Det är att man gör sig bekymmer. Det var någon som sa, jag läste i en undersökning- att över 80% av allt vi bekymrar oss över- kan vi inte själva påverka. Det är alltså en oro som vi inte själva kan styra över. Den drabbar oss och den kan vara verklig- men det betyder inte att vi kan göra någonting åt den- och det finns också en mängd saker som jag, när jag tänker på mitt eget liv, som, som jag gör mig bekymmer för- Det är också så att vår livsstil, den del av världen vi bor i också skapar oss faktiskt bekymmer. Vi har grejer som går sönder och vi har internetuppkopplingar som inte fungerar. och Det är liksom det ena med det andra och mycket av det är ju egentligen inte jätteviktiga bekymmer men det blir ett bekymmer på grund av att vi har samlat så mycket saker i runt oss du vet, om du är en bland dom som tjänar över 20 000 kronor per månad vilket väldigt många gör som har ett heltidsarbete i Sverige då inkluderas du i de 2,5 procenten av världens befolkning som är allra rikast. 2,5 procent av världens befolkning tjänar över 20 000 i månaden. Alltså, det finns problem och så finns det problem. Vi är lyckligt lottade många av oss. Vi har möjligheter men också alla de möjligheterna vi har och som vi kan göra med det skapar oss också bekymmer. Sen finns det de där verkliga bekymren i livet. Det finns bekymmer om hur det går med barnen, hur det är med hälsan ekonomiska bekymmer som faktiskt är reella- som handlar om att ska jag ha råd att bo kvar i min lägenhet? Ska jag, ska jag ha råd att köpa liksom mat till min familj? Det kan finnas mängder av olika saker. Och jag skulle vilja till sist skicka med dig en vers från, från Filippebrevet kapitel 4- där Paulus skriver så här i den sjätte versen. Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber- Tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Då ska Guds frid som är värd mer värd än allt vi tänker ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus. Oavsett om du har gjort dig bekymmer eller om du har ett verkligt bekymmer. Så får du komma med allting inför Gud och du får lägga det inför honom och han vill möta dig och han vill röra vid dina behov. Så för att summera den här förkunnelsen, utmaningen för dig och mig är sällan att välja mellan det onda och det goda utan oftare att välja mellan det som är gott och det som är det bästa. Och Maria, hon valde att sätta sitt öra till Jesu röst. Att lyssna på honom, att sätta sig vid hans fötter. Så det skulle jag vilja skicka med dig idag. Och nu så skulle jag vilja be tillsammans med dig. Jag vet inte hur ditt förhållande till Jesus och till tron ser ut. Men om du sitter hemma nu och känner att jag vill verkligen bjuda in Jesus i mitt liv så skulle jag vilja hjälpa dig i en bön. Och du som skulle vilja komma närmare Jesus kanske få, få bara kraft att stänga av lite grann olika röster runt omkring dig. Du kan också vara med och be i den här bönen. Så lägger vi nu våra hjärtan och våra liv tillsammans inför Herren. Ska vi be tillsammans. Herre så tackar vi dig för att du är nära oss. Tack för att du ser oss var och en. Du känner våra hjärtan. Och jag ber för den som just nu, här vill öppna sitt hjärta för dig. Som vill ta emot dig in i sitt liv. Jag ber dig, Gud, Herre, att du ska sträcka ut din hand, Herre. Att det ska få bli en kontakt. Jag tackar dig för din nåd och för din trofasthet. Därför ser du den också som är, är liksom bekymrad just nu av olika saker, här, för att vi får lägga allting framför dig, här. Och jag ber dig, Gud, hjälp oss. Att välja det bästa. Vi ber så i Jesu namn. Amen. Vill du komma i kontakt med kyrkan så besök vår hemsida www.huskvarna.pingst.se eller besök oss på Tegnergatan 3.